0: Estás escuchando Autos en Imagen con Cristian Moreno Misión Motor Pues fíjense que justo un día como hoy, un 17 de junio pero de 1919 se registró un récord de altura en un avión. Un avión que en aquel entonces... Estoy hablando de 1919, Ricardo Eduardo. Sí, claro. Como dice mamá, a quien le mando un saludo, la vi hace un ratito y la vi la vi muy bien. Muy... ¿Sabe, mamá que mamá está en un proceso de rehabilitación, así es que me dio mucho gusto verla hoy. Fíjate, este, Ricardo, ¿sabes qué quiere hacer mamá? Quiere regresar a manejar. Es uno de sus objetivos para rehabilitarse. Por algo tenemos sangre que más bien parece...
1: Saludos a la señora Barca.
0: Hidrocarburo este, en las venas. Quiere empezar a manejar? Está bien, mamá, te entiendo. Como dice mamá, este, eras estrellita en 1919, Ricardo. ¿No? Sí. No te pregunto qué hacías. Tampoco, Pablo, aunque te ves a veces este, viejo de, de espíritu, 1919 te queda muy lejos, ¿no? Ruesga estaba muy bueno. a
1: la universidad, ¿no? Ruesga ya estaba, a lo mejor, <risa>
0: entrando al kinder. Tampoco, exageres. Este. <risa> pero en el 19, BMW ya era capaz de impulsar un avión a 9,760 metros de altura. 9,760 metros de no, no es este... Hoy parece que muchas de estas notas son del Día de los Inocentes, pero no es así. En 1919, era un BMW 3... Un piloto, que en aquel entonces más que piloto parecía un Avenger, porque para hacer esto sin ninguna asistencia, a Pablo... Es correcto. ...elevarte a 9,760 kilómetros, pues Franz Seno llevó a esta compañía, a la compañía Bávara, a alcanzar este primer récord mundial de altura a bordo de un avión. El motor... Le permitía a este aparato desarrollar 230 caballos de fuerza. Y precisamente hicieron este motor. Es que la complejidad de la ingeniería para poder subir a esta altura. Si aquí, a 2200, 2300 metros sobre el nivel del mar, ya hay unos coches que van, este, pues, dando todo el, este, el. sacando la lengua, Pablo. Imagínate a 9760, y estamos hablando de tecnología de 1919, BMW lo hizo posible, y dejen ustedes el motor, que ya era un salto tecnológico, la temperatura que tuvo que enfrentar este hombre, Franz Seno, era de menos de 50 grados, o sea, yo creo que sí trae una chamarra muy, este, ni las de Top Gun,
2: Pablo. Y fíjate que, bueno, no, no hay registro de, de, de cómo se preparó eh, físicamente y con algún equipo, pero sí, fueron temperaturas de menos de 50 grados y respirar pues un aire con bajos niveles de oxígeno que fueron disminuyendo gradualmente conforme la aeronave eh, se elevaba, pero sí, 9.760 metros se elevó, en 1919, esta aeronave a nivel del mar, obviamente, y bueno, pues era un motor de 230 caballos de fuerza, concebido específicamente justamente para volar a grandes alturas.
0: Ahí está, un día como hoy, pero de 1919. Y en esta otra nota, Ricardo, que me da muchísimo gusto compartir con ustedes en este espacio de misión motor, la Agencia Espacial Mexicana y la Universidad Autónoma de Zacatecas estarían ya trabajando fuerte en el Centro de Desarrollo Espacial. La intención no es otra, sino impulsar a las nuevas generaciones, a los jóvenes, jóvenes como tú, Pablo, con ese espíritu, para el desarrollo de la investigación en el desarrollo espacial. Si hoy somos buenos haciendo autos, me parece que también podemos hacer... Mucho en, en el tema de la aviación Porque también tenemos una buena calidad Y una buena infraestructura Para fabricar este tipo De aeronaves eh, Ricardo, platícame por favor
1: Así es, Cris, como bien mencionas, pues ya tanto la Agencia Espacial Mexicana como la Universidad Autónoma de Zacatecas pues ya firmaron este convenio con ese objetivo, de estar eh, pues impulsando y desarrollando el talento de los jóvenes interesados en esta disciplina. Este centro se va a llamar CREDES porque es Centro Regional de Desarrollo Espacial, va a utilizar ciencia y tecnología para el fortalecimiento de las telecomunicaciones espaciales, principalmente fomentando la investigación e innovación y también pues, formando capital humano. Y lo que se pretende es que en este laboratorio se estén desarrollando pues, tanto las capacidades técnicas en sistema de telecomunicaciones espaciales, diseño electrónico, sistemas de radio definido por software, el Internet de las Cosas, eh, satelitales, antenas y radiofrecuencias, sistemas autónomos móviles, entre muchísimas otras actividades y bueno pues para el cumplimiento de estos objetivos también la universidad está creando un comité asesor un comité técnico y se va a estar destinando recursos humanos y capitales, así como equipo, pues para que estén realizando proyectos en este CREDES. Y ya hemos dado cuenta, eh, Cris, precisamente en este espacio de emisión motor, cómo pues, la industria aeroespacial está creciendo fuertemente con el turismo espacial, con la investigación, pues de tanto de la Luna, de Marte, como muchas marcas eh, automotrices, incluso están creando dispositivos para explorar. Eh, la luna, el planeta rojo, y precisamente los mexicanos pues han tenido muy buena aceptación. Ya hemos dado cuenta cómo este proyecto eh, colmena, cómo los alumnos de la UAM, de la UNAM, pues han participado incluso con la NASA. Entonces, de definitivamente este CREDES pues, va a ayudar muchísimo a impulsar el talento de los jóvenes mexicanos.
0: Ahí está esta información. Y esta que de verdad le, le he entrado, eh, Pablo, me, me, me pones en apuros, pero no solo tú, también la NASA. <ríe> es oficial, la NASA estaría estudiando los fenómenos aéreos inexplicables, mejor conocidos como el fenómeno OVNI, y se han dispuesto a integrar un equipo de investigadores que le den a este este estudio, a esta investigación, un toque absolutamente científico. Es algo que obviamente va a despertar, no bueno, cualquier cantidad de polémicas y todos aquellos, como tú, Pablo, creyentes de, de los ovnis y los extraterrestres, van a decir, ya ven, se los dije, teníamos razón. Sin embargo, me parece que el rigor con el que están tomando esta situación es... El que se requiere para una circunstancia como esta, porque ellos quieren avanzar en la comprensión científica de esta situación y no por ello, y, y cito, los eventos en el cielo que no pueden identificarse como aeronaves o fenómenos naturales tienen que ver con vida extraterrestre, Pablo. Platícame esto, por favor.
2: Así, así es, señor Moreno, pues justamente la NASA eh, estudiará oficialmente este fenómeno y otros eh, fenómenos aéreos inexplicables. Esta agencia pues formará un equipo eh, de investigadores para estudiar desde un punto de vista absolutamente científico estos avistamientos. Eh, la agencia, pues, especificó que estos eh, fenómenos aéreos no identificados no tienen por qué estar relacionados con extraterrestres, aclarando que quieren avanzar en la comprensión científica, pues, de los eh, Mismos. Según la NASA, pues est estudiar estos avistamientos entra dentro de los intereses de la agencia, siempre con un ojo crítico sobre la naturaleza extraterrestre que la opinión popular pues ha arrojado sobre estos eh, fenómenos y también especifican que es poco probable que la vida extraterrestre sea la causante de estos eventos y explican que quieren eh, pues, discernir entre los eventos provocados por fenómenos naturales, obviamente explicables, o que fueran eh, provocados por eh, fenómenos tecnológicos. entonces pues, este equipo ya tiene eh, un líder, que va a ser el astrofísico David Spergel, bajo la dirección de Misiones Científicas de la NASA. Y bueno, pues el estudio además será abierto y no va a estar clasificado. Así que conforme se vayan eh, llenando estos archivos eh, con evidencias y demás eh, resultados, cualquier persona que así lo desee eh, va a tener acceso a estas informaciones.
0: Así es como se debe hacer este trabajo, porque ya, ya veo yo a todos aquellos eh, <ríe> entusiastas de la ciencia ficción eh, tomar esto ¿no? Como, un, como una confirmación de que ellos tenían la razón. Oye, vamos a otra cosa que me llama mucho la atención. Tenemos un minuto, Ricardo, pero me parece suficiente para compartir que es precisamente una compañía como Viva Aerobús la que está impulsando que se utilice tecnología de identificación biométrica para que no nos hagan sacar 48 mil veces el pasaporte y el boleto y otra vez el pasaporte y otra vez el boleto y el filtro 1 y el filtro 2 y el filtro 18 y siempre teniendo que estar haciendo este engorroso procedimiento, cuando ya tenemos la oportunidad de hacerlo únicamente poniendo nuestra carita, Ricardo.
1: Así es, Chris, justamente esta aerolínea pues quiere implementar los eh, sistemas biométricos para que los pasajeros, por lo menos al momento de abordar el avión, no tengan que mostrar su identificación, simplemente pues, es una especie de cámara, la cámara pues identifica al pasajero y lo deja ingresar al avión.
0: Y esto no va a ser en Frankfurt, esto no va a ser en el Dallas Forward, eso va a ser aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Vamos a un corte y regresamos. Estás en Autos en Imagen. Hacemos un alto
2: en Autos en Imagen. En un momento continuamos.